0: Irmãos, nossa exposição nessa noite está no Evangelho segundo Marcos Marcos, capítulo 12 o texto compreende a partir do verso de número 18 ao verso de número 27 os Irmãos, acompanha então a leitura do texto sagrado Então, os sabuseus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também se deixar descendência e o terceiro da mesma forma e assim os sete irmãos deixaram não não deixaram descendência por fim depois de todos morreu também a mulher na ressurreição quando eles ressuscitarem de qual deles será ela a esposa porque os sete a desposaram respondeu-lhes Jesus <risos> Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente à Assaça, como Deus lhe falou, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos laborais em grande erro. Amém. Meus irmãos, o profeta Oséias, certa feita profetizou o seguinte o meu povo padece por falta de conhecimento. E é interessante que eu chamo a atenção dos irmãos para essa fala do profeta Oséias, porque essas palavras dele parece que foram ditas em um certo ambiente onde produz um eco. Só que esse ambiente eu chamo ele daquele século até o século presente, pois o eco das palavras de Oséias parece que ressoa nos ouvidos de muitas pessoas hoje para mostrarem que padecem por falta de conhecimento. Meus irmãos, vivemos em um contexto, que poderíamos dizer que está infestado de confusões, e diga-se de passagem, não digo confusão das ciências que muitos jovens aqui têm aprendido, das ciências que se ensinam nas escolas, mas tem havido muita confusão da palavra ou do ensino que de certa maneira é tão simples que quer é apresentar uma, uma mensagem apenas ao coração da, tua igreja, da igreja mas que tem sido tratado de forma tão confusa que tem levado a muitas pessoas a desesperarem da sua fé a procurarem ajuda fora das escrituras por conta de um problema que a própria escritura produziu isso é muito estranho. Os nossos tempos são os tempos onde o ensino da Palavra tem sido da pior qualidade em muitos meios. Onde, na verdade, não tem sido ensinada a verdade do Senhor. E isso, portanto, traz como consequência confusão na cabeça das pessoas porém há uma coisa pior ainda consequência da falta de conhecimento conduzem as pessoas a crerem no erro o texto que nós lemos aqui ele é a continuação de um bloco maior eu quero que os irmãos aprendem comigo as escrituras, o capítulo 12 o capítulo 12 ele inicia com Jesus falando uma parábola aos fariseus, aos saduceus ao grupo religioso da época. E Jesus Cristo conta uma parábola a esses homens, uma parábola que, de certa forma, foi perturbadora ao coração daqueles homens. Jesus conta, então, que... E aqui já é a interpretação. Que haverá um momento em que o legado da religião judaica será agora compartilhado com os gentios. E você quer uma coisa pior do que essa aos ouvidos de um judeu? De um judeu que considera o gentio como nada? Como uma pessoa, desculpe o termo, mas uma pessoa como, que não presta? Assim, os judeus consideravam os gentios. E é diante da fala de Jesus, quando Jesus diz esta vinha ou este legado da religião será tirado de vocês, e será entregue aos gentios. E diante de uma fala como essa, aqueles homens, começando da parte interior, produz como se fosse um vulcão em erupção, onde as larvas da ira do coração começam a borbulhar e a explodir, ao ponto de os intentos do seu coração naquele momento serem os piores, possíveis. Eles não resistiram àquela verdade que Jesus transmitia, mas no, seu, no coração deles apenas produziu ira, um pouco, raiva. E a partir do momento que esse sentimento foi produzido no coração desses homens, eles vão agora, e não é a primeira vez, outras já aconteceram, mas eles vão partir para a, se aproximar de Jesus para agora tentar envergonhar Jesus, desacreditar Jesus, em meio à população ali, ao corpo, grande povo que acompanhava Jesus, e desacreditá-lo como um mestre, como assim era a fama de Jesus na época. E, portanto, o primeiro grupo que se aproxima de Jesus com essa intenção maldosa no coração são os fariseus. Os fariseus se aproximam juntamente com os herodianos, os fariseus, um grupo puramente religioso. Os herodianos, herodianos era um grupo político. Embora ambos fossem judeus. E esses dois grupos se unem a fim de apanharem Jesus de alguma palavra. Usando um termos simples, vamos ver se Jesus vai bobear e deixar uma brecha para que possamos, possamos apontar o dedo a ele e falar: Está vendo que você não é médico? Coisa nenhuma. E eles se aproximam de Jesus e. Chamando Jesus de mestre. Mestre. E eles, eles colocam Jesus aqui em uma situação bem delicada. Bem delicada. Porém, Jesus conhecia os intentos do coração daqueles homens. Mas eles colocam Jesus em uma situação bem delicada. Perceba comigo a situação. Eles se aproximam de Jesus e fazem a seguinte pergunta. Mestre, é justo... Pagar imposto a César? E observe a astúcia de uma pergunta como essa Feita para Jesus Porque se Jesus, por exemplo Afirmasse É dever pagar imposto a César A população judaica ali Inclusive que estava próximo dele Iria apontar para Jesus e falar Você não é o nosso mestre visto que a população sofria muito por conta da cobrança de impostos do Império Romano, que era a, a, o governo da época. Então, diante da visão da população de modo geral ali, eles iriam passar a desacreditar Jesus e entender que Jesus não era um dos deles. Essa é a primeira situação complicada. Mas se, por outro lado, Jesus respondesse o seguinte... Não é obrigatório pagar imposto a César. Jesus entraria em uma outra armadilha, pois ao passo que Jesus negasse o imposto a César, o império passaria a persegui-lo, ou seja, entre a cruz e a espada. O problema é que esses homens talvez não tinham, talvez não, certamente não tinham ideia de, diante de quem eles estavam. Eles estavam diante de Jesus, que realmente era, conforme as palavras dele, o um mestre, mas o um mestre por excelência. E Jesus então sabiamente, ou melhor, uma sabedoria profunda, responde aqueles homens da seguinte forma. Primeiro, Jesus reconhece a legitimidade do governo da época e fala, devemos sim pagar o imposto. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo também não nega a responsabilidade do povo, do povo em servir a Deus. E isso está compreendido na resposta que Jesus dá. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqueles homens, os fariseus e os sábios herodianos, diante dessa resposta de Jesus, se veem admirados, diante de tamanha sabedoria. Com aquela resposta eles não podiam pegar Jesus. Mas imediatamente a ele, a esse grupo, se apresenta também os saduceus. E é o grupo que nós trataremos nessa noite, irmãos. E esse grupo se apresenta ou se aproxima com a mesma intenção no coração. E é com base nessa segunda controvérsia. A primeira entre os e os com Jesus. E a segunda com os saduceus agora. Com base nessa segunda que nós aprenderemos que a falta de conhecimento produz uma fé fundamentada em medo. Observe comigo então o texto O versículo de número 18 O nosso texto Ele já inicia, Marcos na verdade Já inicia o seu relato Evidenciando a crença Dos saduceus E ele diz Os saduceus Que dizem não haver ressurreição. Mas além disso, irmãos Os saduceus, além de não crerem Na ressurreição Eles não creram criam ou dava maior valor ao livre arbítrio do homem então pense, libera. não é uma coisa só de Arminhão já vem de lá de trás eles davam uma atenção especial à questão de livre arbítrio do homem mas ainda não acreditavam em anjos nem tão, nem tão quanto em demônios isso para eles não existia e por fim, a única palavra ou escritura que detinha a autoridade para eles era o Pentateu, os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio. Então é com base nesse grupo de crenças, ou conjunto de características da crença dos fariseus, dos saduceus, desculpem, que eles se aproximam de Jesus para tentar desacreditá-lo. Lembrem-se que eles estão com a mesma intenção dos fariseus e herodianos que primeiro se aproximaram de Jesus. E como muitos dos nossos evangélicos de hoje De certa forma, uma grande maioria Eles utilizam naturalmente as escrituras Para fundamentar a sua fé E dessa forma, irmãos, eles trazem aqui Um, um pequeno trecho da lei de Moisés, no Pentateuco Onde faz referência à lei do Levirato Não sei se os irmãos já conhecem mas para que nos ambientemos a essa lei do Levirado. A lei do Levirado ela, ela foi estabelecida no povo de Israel, pelo próprio Deus, para que o nome de um membro de uma família que morresse e não deixasse descendência, o nome deste que morrera, fosse honrado. E como é que funcionava então? Nessa situação, seu irmão tinha o dever de tomar a sua esposa a esposa do falecido, lógico, tomar a sua esposa e exercer a obrigação de cunhado, que é o que está lá em Deuteronômio, capítulo 25. Exercer a obrigação de cunhado. E a sua obrigação era levantar descendência ao falecido. E qual era o objetivo disso, irmãos? A fim de que o nome daquele que morrera não fosse apagado de Israel. E nessa obrigação, então, a descendência que viria pelo seu irmão seria levantada não no nome do irmão vivo, mas daquele que morrera. Para que o nome dele não fosse apagado. É interessante observarmos que essa lei do revirado, antes que fosse instituída em Israel, ela foi praticada por Tamar. Os irmãos recordam a história de Tamar com Judá? Pois aguardou os filhos de Judá para levantar a descendência, só que nenhum deles, assim o fez, e, Zera, e Deus exterminou a todos. Por fim, ela deu à luz, junto com o seu sogro, com Judá, e a lá da e Zera, que assim a descendência de Cristo, vem. Mas observe, nos parece então que essa prática de levantar-se a descendência do falecido, ela já era praticada antes mesmo de ser instituída como lei em Israel. Então, portanto, irmãos, essa é a lei que os saduceus trazem para Jesus para apresentar as suas razões eles portanto então fundamentam ou fazem a sua fundamentação doutrinária em cima desse relato, ou melhor, em cima dessa lei constrói seus argumentos a favor da incredulidade em relação à ressurreição em outras palavras tudo isso que tá o saduceus está levantando é para defender de que não há ressurreição. E eles fazem isso tentando pegar Jesus em um erro, em uma brecha e desqualificar Jesus. Até porque Jesus cria na ressurreição. Olha o ponto contra a gente, os saduceus e Jesus. Então eles tomam essa porção da lei. E o que, é que eles fazem com essa lei? Eles vão fazer aquilo que um judeu sabe fazer de melhor, irmãos. Os irmãos sabem o que é? O judeu é o, melhor, o judeu é o melhor contador de história que há. Não é à toa que a tradição oral deles era muito forte. Crianças aprendiam o relato do Êxodo fácil, fácil, desde pequenininho. E aprendiam aquilo com riqueza de detalhes. Eles eram exímios contadores, não de história por história, mas da história do seu povo. E eles passam, então, a contar uma história a Jesus com base no Levirato. Antes de falarmos da história, irmãos, é necessário percebermos aqui um, um aspecto histórico importante. Eles vão contar uma história, mas só que o enredo da história que eles contam é retirado de um apócrifo, que é chamado de Tobias. O livro apócrifo, os irmãos não sabem, são livros daquela época, livros antigos, que alguns narram as histórias do, dos hebreus, dos judeus, mas que esses livros não foram é, entendidos como sagrados, como inspirados por Deus, e portanto ficaram fora do câmbio. Isso é fora do obsculpo aqui do é Antigo Testamento que nós temos. E eles vão lá, no livro de Tobias, buscar o enredo de uma história que é mais ou menos assim. Houve uma mulher chamada Sara. Essa mulher tiveram sete maridos e todos os sete maridos morreram." É daí que eles tiram o enredo para, então, aplicar no contexto da Lei do levirato. Observe agora, então, irmãos, o que eles vão fazer com esse enredo com a Lei do levirato? Ele nos conta, então, a história que está compreendida no verso número 20 em diante. Portanto, Havia sete irmãos. Primeiro, tomou uma esposa, veio e morreu sem deixar descendência. O segundo foi lá, assumiu a responsabilidade dele de cunhado, ou de da lei, segundo a lei do Levirado porém morreu sem deixar descendência. O terceiro fez a mesma coisa e sem deixar descendência. E assim acontece com o um quarto, com o um quinto. Com o sexto e com o sétimo. Todos estes homens tomaram aquela mulher por esposa, todos morreram sem deixar descendência. E o que acontece? A mulher também morre. Venha falecer a mulher. E essa é a história que eles contam a Jesus. E aí o finalzinho, com a astúcia de alguém que quer. Jogar outro numa armadilha, eles então botam aquele probleminha para ser resolvido. Observe, então, o que diz aí no verso de número 23. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, permita-me abrir um parênteses aqui, O texto grego é muito interessante aqui. Diz os estudiosos que esse relato aqui é um pouco maior. E é um relato que vai descrever a total descrença dos fariseus. É como se lá, na fala deles, fosse dito o seguinte. Mestre, na ressurreição, se é mesmo que há essa tal de ressurreição, quando eles ressuscitarem, ou seja, embora não esteja aqui, mas a história nos leva a pensar isso, embora não esteja esse relato aqui, essa colocação problemática por parte dos Saduceus está cheia daquilo que eles creem a fim de desacreditarem da pessoa de Jesus Cristo então, volte comigo ao texto observa Observe, com o 23, na ressurreição quando eles ressuscitarem de qual deles será ela a esposa? porque os sete a esposaram meus irmãos, se você, eu, fosse lançado num problema como esse, diga de, de passagem, você não saberia responder. Você não saberia responder. Aqui nesse argumento ou nessa questão problemática que eles colocam aqui para Jesus, há dois pressupostos que precisam ficar claros na nossa mente para a compreensão do texto. Primeiro pressuposto de que a monogamia da monogamia como o casamento ideal, ou seja, o casamento é feito de um homem com uma mulher. Judeu, Saduceu, ele tinha isso claro na cabeça dele, o casamento é de um homem, uma unidade de um homem com uma unidade de mulher, primeiro pressuposto. Segundo pressuposto que eles tinham é que o mundo por vir ele seria, em essência, uma extensão disso que nós vivemos hoje aqui. E sendo uma extensão, meus irmãos, isso inclui que no mundo por vir, haveria o casamento também. Então é com esses dois pressupostos ou fundamentos que eles colocam essa questão para Jesus responder. E provavelmente no coração daqueles homens já deveria estar aquele sentimento. Eu quero ver agora o é que sai dessa pegamos ele agora ele não tem saída e obrigatoriamente Jesus agora vai ter que lamentavelmente desacreditar dessa tal ressurreição visto que coisas muito sérias da cultura judaica e do padrão da lei estavam em jogo qual delas? casamento monogâmico a Bíblia nunca defende o casamento de um homem com duas, três, quatro mulheres. Nunca. O ideal é sempre um homem, unidade de homem e uma unidade de mulher. Então, espera aí. Volta agora o problema comigo. Eles vão ressuscitar. Vai ter um homem lá, ou melhor, sete homens e uma mulher. De quem essa mulher vai ser esposa? Ou essa mulher terá sete maridos? E de fato, irmãos, a colocação aqui, ou essa problemática dos fariseus é desafiadora, desafiadora. Porém, irmãos, preste atenção nisso, toda essa armadilha aqui, toda essa, essa argumentação está sendo construída, sabe, sobre que fundamento? Sobre o fundamento do erro. Toda essa crença está sendo edificada sobre o fundamento do erro. Eu quero pensar com os irmãos alguns exemplos da história da Igreja que podem nos ajudar para, em relação a isso que eles, que eles fizeram. Tivemos aqui, recentemente, o, Ipeia, o Conselho de Mipeia, onde foi, foram discutidas aqui uma série de heresias da história, e uma delas foi a, a, a heresia do arianismo arianismo cria que havia uma distinção necessária de ser feita da pessoa de Cristo, onde Cristo deveria ser considerado como um homem, apenas homem, e o Logos, esse sim é o Deus, era a razão divina. E estes homens, então, com essa distinção, entendendo que o Cristo era apenas um homem, ou, na melhor das hipóteses, um super-homem, a primeira das criaturas, porém, não Deus, eles criam dessa forma, com base no pressuposto, fundamento grego, de que a matéria não pode ter contato com o Espírito, visto que o Espírito é bom e a matéria é má. A doutrina arminiana é de especial exemplo também para nós aqui na, nessa noite. Onde está a fundamentada a doutrina arminiana? A conclusão é, as razões, questionemos, quais são as razões que levam a eles a concluírem que é o homem que, por seu livre-arbítrio e por sua própria escolha, é quem decide escolher ou não ser salvo. O inusitado da doutrina arminiana é que eles creem na necessidade do sacrifício de Cristo Eles reconhecem Que o homem caiu em pecado Ao mesmo tempo que Eles também entendem Que a graça de Deus Ela precisa ser infundida No coração do homem Aí nós nos perguntamos Com qual propósito Para dar ao homem A possibilidade de escolher Entre ser salvo ou não Fica tudo no final das contas Nas mãos do homem Pensemos um pouco também Nos testemunhos de Jeová Nós conhecemos O grande problema Da doutrina dos testemunhos de Jeová Eles Não creem que Jesus Cristo é Deus Não é apenas isso Distorcem o sentido das escrituras E ainda mais de forma corajosa, eles alteram o texto sagrado das escrituras para poder, então afirmar aquilo que eles creem. E o fundamento base para eles não creem que creem que Jesus é Deus está nas próprias palavras de Cristo, quando Cristo lá em João 14:28 diz: "Meu Pai é maior do que eu". E portanto, eles creem ou acreditam que Jesus Cristo não é Deus Para eles, então, Jesus Cristo não é Deus O que dizer, então igrejas as igrejas neopetocostais Eles não negam a divindade de Cristo Não negam Isso nós sabemos Todavia eles colocam Tanta ênfase Se não toda ênfase Em questões materiais Em questões de milagres Coisas que ficam apenas neste mundo aqui E morrem aqui mesmo De forma que O único objetivo que eles alcançam Com base nos seus ensinamentos Se é que eles não percebem É aumentar a cobiça do homem Em crescer neste mundo Em ter alguma coisa neste mundo Como se o fim dele fosse para este mundo Meus irmãos, e assim nós percebemos que uma fé alicerçada em erro, ela necessariamente está fundamentada em conclusões equivocadas. permita me lembrar isso a vocês. Os Saduceus, para não crer, por não crerem na ressurreição, eles entendiam que o mundo aqui, ou o mundo por vir, é a continuação disso que vivemos hoje. Logo, Teremos casamento? Sim. Tá bom. Se vai haver casamento, como é que o senhor resolve esse problema aí? Desta mulher que teve sete maridos. Essa é a argumentação dele. Baseada ou fundamentada em erro. O arianismo também. O arminiano, o arminiano também. O testemunho de Jeová, mais do que evidente. Os neopentecostais ainda não se aperceberam. Estão fundamentados também em erro. De modo geral, meus irmãos, e de uma forma bem sensível, eu queria colocar isso para vocês aqui, e chamar a atenção de vocês para entenderem o que é uma fé alicerçada em erro. Uma fé alicerçada no erro, ela revela ou uma negação, ou um retimento, ou, um ou um tirar de tudo aquilo que pertence apenas a a pessoa de Jesus Cristo, se eles não negam a pessoa de Jesus Cristo, ou se não, de certa forma, vão esvaziar aquilo que Cristo fez, mas se uma ou outra coisa eles fazem, tudo isso para poder defender ou serem favoráveis, favoráveis àquilo, àquilo que eles creem, então volte comigo aos exemplos, o arianismo tinha que defender que o homem, aquele homem não era deus coisíssima nenhuma. Mas por quê? O pressuposto grego estava ali. Por que os arminianos têm que defender que a escolha é do homem? Primeiro, Sabe de uma coisa, arminianismo é racionalismo puro, não é bíblia. E eles, portanto, para fundamentarem a escolha do homem, no final das contas, eles têm que descrever ou desconstruir alguns, alguns pontos que a Bíblia reafirma os testemunhos de Jeová, a mesma coisa, tem que modificar ou tem que negar aquilo que a Escritura diz, para eles então afirmarem, Jesus Cristo não é Deus. Os neopentecostais, eles não negam, pelo que eu falei aqui, mas ao mesmo tempo, perceba que eles estão esvaziando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Com tudo isso, irmãos, eu quero dizer que o fundamento da fé cristã, evangélica, o fundamento da fé bíblica, o fundamento é Jesus Cristo. Talvez é uma coisa simples de se mencionar. E todos nós estamos carecas de saber a respeito disso. Mas eu quero despertar os irmãos para essa realidade. Porque se observarmos uma, observarmos uma fé. Está alicerçado em erros, ou melhor, como observarmos uma fé alicerçada em erro, é necessário simplesmente pensar que se aquele conjunto de crenças daquela determinada denominação ou religião, aquele conjunto de crenças suplanta ou diminui a pessoa de Jesus Cristo, pois tirar o mínimo possível da pessoa de Cristo é semelhante, é semelhante a mexermos o mínimo possível numa uma estrutura de um prédio, de um edifício. E nós sabemos que um prédio é edificado sobre fundamentos, sobre colunas, para então sustentar toda a sua construção, e o mínimo que naquela, naquele fundamento for tirado e mexido Toda aquela construção é comprometida. Da mesma forma, a nossa fé em Cristo Jesus. Se qualquer pedacinho da obra, dos méritos, daquilo que Cristo é, na centralidade da fé cristã, for tirado, saiba de uma coisa, essa fé está acessada no erro. Portanto, irmãos, eu quero então despertar a mim e a você, da necessidade de entendermos que
1: Cristo ele
0: deve ser suficiente para a nossa fé em todas as coisas. É por isso que na sua graça o Senhor concedeu a vocês como o povo de Deus que constitui essa igreja, é por isso que o Senhor concedeu pastores para conduzi-los a uma centralidade da, na pessoa de Jesus Cristo. Para que você não se desvie Em achar que você pode ajudar Jesus Cristo em algum ponto da sua salvação Para que você não ache Que você é quem está Se santificando A parte Daquilo que Cristo fez Para você entender que são os méritos De Cristo e apenas isso Que te garante a presença E a estada na presença Do Deus criador dos céus e da terra Não é porque você pegou nessa semana Que isso vai te desabilitar de estar na presença do Senhor. Não defendo aqui o pecado, lógico, mas eu defendo que é pelos méritos de Cristo. E por ele ter sacrificado a si mesmo na cruz do Calvário, é somente isso e apenas isso que garante a mim e a você o fato de vivermos a vida cristã. Observe o problema de uma denominação da qual prega e ensina aos seus crentes que eles precisam serem batizados segunda vez pelo Espírito Santo. E o batismo pelo Espírito Santo, ele é, necessário, ele é necessariamente confirmado por evidências externas. E daí você está numa igreja como essa. E as evidências externas são falar em línguas, línguas, visões, sonhos, todas dessa natureza. E o fato é que muitas pessoas estão nessas igrejas Não sabe falar um ai Em língua estranha Nunca recebeu esse tal de dom E usando, usando termos simples aqui Acabam entrando em parafuso Ficam isolados, perdidos, confusos Com relação àquela fé Porque como pode Eu não ser batizado no Espírito Santo O Senhor me salvou ou não? Sabe qual é o problema disso? Foge da centralidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, não está sendo o centro e a suficiência dessa fé. Por isso que, respeitosamente, nós tratamos a todas as pessoas que creem em Cristo Jesus como irmãos. Mas o ponto aqui é não somos aqueles detidos de tal autoridade que vai apontar e dizer quem é ou não cristão, mas pelo fato de perderem a centralidade e a confiança total na pessoa e na obra de Cristo. Elas acabam edificando uma fé sobre os alicerces do engano. E diante disso você precisa estar sempre atento. É simples que sua vida toda esteja nas mãos do Senhor Jesus Cristo e nada mais seja necessário para você viver a sua vida cristã. Nada mais seja necessário. Nada mais. Descanse em Jesus Cristo e em tudo o que Ele fez. Apenas isso. E dessa forma você terá certeza de que a sua fé não é construída sobre o erro, mas é construída sobre o fundamento da verdade Jesus agora vai responder a questão dos fariseus a questão que eu e você não poderia responder o bom mestre vai responder e ele vai responder isso de forma gloriosa se aqueles homens estavam achando que iam pegar Jesus eles estavam, eles estavam muito enganados mas daí, meus irmãos a questão é uma fé, ela pode estar fundamentada em erro, mas afinal de contas, de onde é que vem isso? Ou a pergunta, de como é que se produz uma fé, ou por que se produz uma fé fundamentada em erro? Jesus Cristo vai mostrar para aqueles homens, e vai responder àquela lógica recheada de mentiras e falsidades. Jesus com autoridade vai responder para aqueles homens... Vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão errados. É interessante, a palavra erro aqui, irmãos, ela pode ser também traduzida por engano. E a forma como Jesus se a esses homens é um tanto quanto irônica, audaciosa. Pois é como se Jesus estivesse olhando para aqueles homens, ou melhor, olhando para mim e para você hoje, e falasse a seguinte afirmação, a igreja presbiteriana não conhece nada de doutrina. Como assim? É como, se, é como Jesus está se aproximando desses homens, vocês erram é, ou não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, lembre se irmãos, os sábios seus, era, eram peritos no que diz respeito à Bíblia, como nós temos de hoje. Peritos, mas Jesus Cristo vai apontar e olhar para eles e dizer, aquilo que vocês acham conhecerem de maior, na verdade vocês não conhecem nada. Nada. E, portanto, Jesus Cristo vai mostrar àqueles homens que eles não conheciam o poder de Deus. Eles não tinham esse conhecimento. Observe comigo aí o versículo de número 25. A questão proposta pelos saduceus é respondida, então, por Jesus. E ele vai dizer o seguinte aos seus opositores que não criam a ressurreição. Jesus vai afirmar e dizer. A vida por vir não será uma, a continuidade dos padrões terrenos como assim vocês acham. Isso aqui que vocês vivem hoje? Não vai continuar. No dia da ressurreição? Não será continuado. Jesus Cristo responde isso da seguinte forma: 25 agora. Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. A argumentação de Jesus aqui, irmãos, é interessante. E eu quero trazer a ideia a vocês. Jesus, quando Ele afirma aqui, não haverá casamento e nem ninguém se casará, Ele faz um contraste forte quando a gente observa a língua grega, pois Jesus Cristo quer afirmar o seguinte para eles, casamento ou casar, isso não existirá nos céus. Deixa eu te mostrar agora o que será realmente os céus vocês serão os... ou melhor, os, ressur os ressurretos serão como os anjos. Aquela primeira não existe. Que existe a realidade do ser como um anjo. Perceba, irmão, que aqui Jesus Cristo não disse que você será um anjo. E ainda mais um anjo que tem asas como você tem aí na sua cabeça. Não é isso que Jesus está falando. Ele está se referindo à relação angelical onde não existe casamento. Não existe cônjuge. Anjo Gabriel é cônjuge do anjo tal. Não existe isso, ou da anja, se pudesse dizer. Não existe essa realidade. Ou melhor, não existirá. A nossa relação nos céus será como a dos anjos. E é daqui que eu afirmo que você e eu não poderíamos responder isso, essa pergunta dos seus. Porque nem eu nem você tinha noção nenhuma do que é os céus. Nem faz ideia do que seria lá. Mas Jesus Cristo sabia... E é por isso que ele responde...
1: Mas ainda irmãos...
0: A realidade futura que aguarda os crentes... É uma realidade gloriosa... Tomemos o que Paulo afirma... A respeito dos ressurretos... Lá em 1 Coríntios capítulo 15... Ele diz que nós teremos corpos... Sem corrupção... Ele diz que nosso corpo estará em glória... Ele diz que nossos corpos... Estarão em poder... Nossos corpos serão revestidos pela imortalidade a ressurreição será uma realidade que nós viveremos ao lado do Senhor Criador dos céus e da terra e portanto a vida comum que você e eu levamos hoje não pode ser comparada com a realidade da ressurreição é outra coisa é outra esfera é outra realidade e aqueles homens não conheciam, portanto, o poder de Deus. Eles não conheciam o poder de Deus. E realmente eles não conheciam o poder de Deus. Jesus revela, então, a verdade sobre a realidade, veracidade do fato da ressurreição. O que acaba, então, desconstruindo a fé saluceia, de que não Jesus Cristo faz com que o pensamento e a argumentação dos saduceus caia por terra naquele momento. E soluciona o primeiro problema. Mas Jesus Cristo identifica dois problemas nos saduceus. Além deles de não conhecerem o poder de Deus, eles não conhecem as Escrituras. Os saduceus não conhecem as Escrituras. As autoridades daquela época. Que tinham como ferramenta de trabalho E aí vamos fazer uma comparação aqui Era semelhante aos assembleianos E com todo o respeito Que andam com a Bíblia debaixo do braço Eram esses homens E que a ferramenta de trabalho desses homens Era aquele livro E agora perceba Jesus Cristo Olhando para eles e falando Vocês não sabem usar essa ferramenta aí porque vocês não a conhecem. Vocês não conhecem as Escrituras. E ao ouvirem isso, provavelmente as pessoas que estavam ali à volta também. É de fato, meus irmãos, uma, uma situação vergonhosa para os saduceus. Pelo fato de Jesus afirmar que eles não conheciam as Escrituras. Mas, para irmãos, como os saduceus podem afirmar que não há ressurreição? Primeiro, lembre-se de que eles só aceitam como verdade autoritativa o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, ok? Então, de certa forma, irmãos, poderíamos justificar a deficiência dos Saduceus. Como? Olha, eles conheciam apenas, ou eles tinham apenas o Pentateuco. Então, é justificável a deficiência de não conhecer ou não crerem a ressurreição. Ao mesmo tempo que no Pentateuco existe relatos de milagre de ressurreição? Não existe. Não tem. Ninguém, entre aspas, vamos dizer assim, está lá descrito que ressuscitou no relato de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, nem Deuteronômio, Não tem um relato de ressurreição. Opa Então poderíamos então Se justificar a descrença dos saduceus O problema é que Jesus Cristo Vai mostrar para eles Que não tem justificativa nenhuma De que eles estavam realmente enganados E Jesus Cristo mostra isso Da forma mais brilhante possível Jesus Cristo Pega o próprio pentateuco deles Era como se Jesus Cristo Fala assim, me passa esse livro que está nas suas mãos aí. Me dá ele para cá eu vou mostrar para vocês que há sim ressurreição. E eu vou mostrar com base naquilo que vocês creem ou se dizem crer. Jesus, portanto, traz aqui à tona a conversa entre com os saduceus. O seguinte relato: Quando Moisés é chamado por Deus lá diante da sassa. E o relato que Jesus Cristo destaca para os saduceus é o seguinte: Deus falando. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Eu faço a pergunta então: por que Jesus Cristo pega esse texto? Não é uma narrativa. Não é a descrição de um milagre de ressurreição. Como você provaria? Primeiro, saiba do fato de que Jesus Cristo cria na ressurreição. Consequentemente, olha aqui, que belo irmão. Jesus cria na ressurreição. E para Jesus, Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Não estavam bons. Estavam vivos. Segunda coisa que isso aqui, elas entrelinhas é necessário observar. Vocês se recordam que a Abraão, a Isaac e a Jacó foram feitas promessas? Foram feitas promessas a estes homens. E certamente que Deus Ele não faz promessas a mortos. Ele faz promessas a quem? A vivos. Se os patriarcas estão mortos, de acordo com a crença dos Saduceus, se eles estão mortos, então as promessas de Deus estavam limitadas à duração desta vida. E que, portanto, irmãos, as promessas elas, elas eram finitas e não cumpridas. Em outras palavras, as promessas de Jesus de Deus então falhou falharam? As promessas de Deus, Abraão, Isaac e Jacó, falharam? E Jesus, então, fecha a questão quando ele afirma versículo de número 27. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Passamos um exercício de lógica simples agora. Deus é um Deus dos vivos. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Conclusão desse exercício, lógico, logo, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Ainda que nós não saibamos descrever essa realidade da vida de Abraão, Isaac e Jacó hoje, mas há uma certeza por parte das palavras de Jesus, e nos dá a certeza também pela, pela expansão da revelação ou pela progressão da revelação bíblica, quando nós temos consciência de que, ao fato de fecharmos os olhos nessa terra, o nosso espírito imediatamente é encaminhado a Deus. Logo, a vida ainda existe, agora guardada no seio do Senhor, aguardando a bendita ressurreição, onde esse espírito se unirá de novo ao corpo que morrera no passado, para então nos tornarmos seres viventes de novo, como somos hoje. Porque há, sim, ressurreição. Isso é uma verdade. E Jesus Cristo olha para aqueles homens e não mais diz, olha, vocês estão enganados, queridos. Vocês estão errados. Pelo contrário, Jesus Cristo olha para aqueles homens e diz, vocês estão muito enganados, muito errados, quanto à sua fé. E daí, irmãos, eu quero mostrar a vocês, nessa noite também, com base naqueles casos que eu citei, com base nos casos que eu citei, mostrar para os irmãos que a íntima relação do problema dos Saduceus com o problema dessas, poderíamos chamar, crenças que se dizem evangélicas hoje, o problema se relaciona de uma forma tal que você pode perceber comigo. E aí responda a si mesmo. Primeiro, o alienismo poderia ser acusado por Jesus de quê? De não conhecer o poder de Deus ou as Escrituras? Provavelmente, eles não conhecem o poder de Deus. Isso é, do poder da capacidade que Deus tem de fazer com que Ele encarne na pessoa humana. E ainda assim, sem Deus. O arminianismo... Onde estaria o erro deles? Em de não conhecer o poder de Deus... Ou as escrituras? Possivelmente... Das escrituras... Pois eles negam um ponto crucial da fé cristã... Entregando toda a autonomia ao homem... Quando na verdade no Éden o homem perdeu toda essa autonomia... Onde está o problema do testemunho de Jeová? Eles erram por quê? Porque não conhecem o poder de Deus... Ou as Escrituras. No caso dele, talvez os dois. Onde está o problema dos neopentecostais? Onde enquadraríamos estes que se dizem cristãos? E assim, qualquer outra religião, qualquer outra religião que tire um pouquinho daquilo que pertence a Cristo ou queira anular. Cristo, da centralidade, da fé cristã bíblica. O ponto aqui que eu quero reafirmar com vocês, irmãos, é que todas essas crenças doutrinárias e muitas outras, elas falham no fundamento da fé cristã, que é Jesus Cristo. Simples assim. Pois quando não negam a pessoa de Cristo, retém aquilo que pertence somente a Cristo. E aqui eu não quero ser, de certa forma, generalista nem ter sido corajoso de apontar e dizer quem seja ou não cristão irmãos não é essa a minha a minha intenção mas eu quero que vocês irmãos reconheçam que as falhas doutrinárias os erros doutrinários que muitas vezes nós julgamos como dá para passar é um pequeno erro, é só um probleminha nesse grande edifício de fé. Eu quero dizer que esse, grande, esse pequeno probleminha ele vem sobre os, om os ombros da falta de fé ou de conhecimento das escrituras e do poder de Deus. Eu poderia citar várias e várias outras. Fé ou crenças que se dizem evangélicas. E elas vão falhar o mesmo ponto. Retém ou anulam a pessoa de Jesus Cristo. E isso é o grande problema. Meus irmãos, o que convenceria os saduceus? O que faria que aqueles homens crescem na ressurreição? A exegese de Jesus... Isto é, a explicação clara das Escrituras, para aqueles homens, feita pelo Mestre Jesus? A autoridade de Jesus iria convencer aqueles homens? Nos parece que não, irmãos. Nos parece que não. Mas, permita-me dizer o fato. É que esses homens, eles poderiam não crer em Jesus E nem na ressurreição Permanecer na sua incredulidade Mas fato é Que esses homens seriam Notificados A respeito da ressurreição De Jesus E de que o túmulo de Jesus Do qual eles matarão lá na frente Está vazio E eles então Chegariam à conclusão Não eles mas nós mostraríamos a conclusão de que eles não estavam diante de um homem que apenas anuncia a ressurreição, que anuncia a vida por vida. Ele. Eles estavam diante da ressurreição e a vida em pessoa, Jesus Cristo. Era diante desse homem, era diante dessa verdade que eles estão, estavam da pessoa de Jesus, que é, ao mesmo tempo, a ressurreição, e que é a vida. Todos os que, de alguma forma, baseiam sua fé em erro, eles não serão tidos como inocentes, irmãos. Não serão tidos como inocentes. Talvez você... E aqui, vou polir as minhas palavras para pronunciar isso, mas talvez achemos que embora vemos diversas e diversas igrejas sendo abertas em nossos dias proferindo fé em Jesus Cristo mas se eles errarem no fundamento da pessoa de Cristo nós não podemos dar o um jeitinho brasileiro e achar que não, esse erro vai passar não passa não passa. Não serão tidos como inocentes. Antes, todos serão julgados por não darem crédito à verdade. Eu quero mostrar isso aos irmãos de forma bem séria, que não são as minhas palavras, são as palavras do próprio Deus. Observe o livro 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso de 11 e 12, observe o que Paulo nos fala. É por isso, por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito à mentira a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É Deus mesmo que está enviando a operação do erro para dar em crédito à mentira. Pois uma vez que dão crédito à mentira, desconsideram a verdade. E tomando o termo estritamente verdade Eu quero dizer para os irmãos Que essa verdade que eu defendo agora ou Com base nesse texto É a verdade da suficiência De Jesus Cristo Jesus Cristo tem que ser suficiente Para tudo na fé cristã Ele tem que ser na verdade Tudo da vida cristã Tudo Sem tirar nada Jesus Cristo precisa ser Tudo na fé cristã ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o fundamento. Ele precisa ser a referência. Cristo Jesus, como diz Paulo aos Colossenses, precisa ser tudo em todos. Meus irmãos, o ensino da Palavra desta noite, portanto, de que uma fé fundamentada em erro vem da falta de conhecimento, é um alerta para vocês, para mim. É um grande alerta. Para aprendermos a entender sumariamente de que toda a sua vida na presença de Deus, toda, e todos os atos da sua vida, depende unicamente de Jesus Cristo. Depende dEle. Ele precisa ser... A... Jesus Cristo precisa ser a... aquilo que envolve totalmente o seu coração. Jesus Cristo precisa ser aquela pessoa que toma toda a sua mente. Ao ponto de não deixar você pensar sequer um minuto, um instante em algo que venha de você, mas de que você é totalmente dependente do Senhor. E que Ele na sua vida é suficiente. E por isso você, eu, precisamos todos os dias, todos os dias, construirmos o edifício da nossa fé sobre este fundamento. O fundamento da pessoa de Jesus Cristo. A sua fé precisa estar sendo edificada, sendo edificada em Jesus Cristo. Ele precisa ser necessariamente tudo que você tem absolutamente tudo. Talvez nos pareça um ensino tão simples. ao mesmo tempo que tão batido. Mas eu quero conduzir o nosso pensamento a pensarmos que realmente é um ensino, de certa forma, tão simples, mas que as pessoas estão aí fugindo dessa simplicidade, entrando em todas as complexidades disponíveis do mercado da fé hoje aí. E descartam, desprezam o único fundamento da fé cristã, Jesus Cristo. Por isso, eu quero ensinar com os irmãos: o meu objetivo aqui é ensinar para os irmãos de que você precisa estar na igreja. Seja realista, certa medida, e falo isso com todo respeito que bom que se você for a pessoa que lê as Escrituras todos os dias acredita nela. Isso é verdade? Responda a sinceridade para você e o seu coração. Mas ainda temos sim essa, esse argumento e nós cremos sim pela fé que os crentes leem as Escrituras todos os dias. Mas, ainda assim, é necessário recordar que o Senhor capacitou, chamou homens para trazer a instrução da Palavra de Deus, para que você não incorresse no erro. Os irmãos recordam de um exemplo que ficou cômico aí na internet o irmão que tomou o texto de Oséias e interpretou o texto da melhor forma possível, para não dizer o contrário. Onde ele achou que Deus estava falando, revelando ao mesmo tempo de que ele deveria adulterar. E o que nos chama a atenção é que ele fez. O que, que esse homem ia fazer com o mandamento que diz não adulterarás? A revelação sobrepõe a revelação? Mas, irmãos, o que eu estou dizendo é que não, temos, não é o caso de não termos capacidade de entender as Escrituras pela nossa leitura. Até porque a leitura dela, individual, nos traz edificação. Mas é extremamente necessário que você seja perseverante no aprendizado que há na igreja por parte do Senhor que usa os seus servos para transmitir o conhecimento puro e simples da palavra de Deus, de modo que a sua fé esteja unicamente edificada no fundamento de Jesus Cristo e que você não saia daqui com a mínima, o um mínimo pensamento de que você faz ou fez alguma coisa por si mesmo com relação à sua vida com Deus. Deus deu a você que, como igreja, Deus deu a você, pastores e mestres, para que ele instituísse você no também de Cristo, para que a sua fé esteja realmente alicerçada na verdade. Ao mesmo tempo de que essa exortação é para os líderes, para nós que estamos incumbidos da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. Requer daqueles que assim fazem a disciplina fiel do estudo sério da palavra E de uma vida devotada ou de uma vida devocional constante ao Senhor Pastores, presbíteros, diáconos Todos aqueles que são incumbidos da liderança da igreja Pois o, o serviço que aqui ministram É um serviço de natureza espiritual Do Deus que é Espírito E sendo assim é necessário que estejamos nas Escrituras que estejamos em uma vida de oração em todo o templo, para que estejamos munidos suficientemente da graça de Deus e assim tra transmitir o conhecimento da palavra do Senhor. Os ministros têm uma responsabilidade imensa sobre você, sobre a igreja. Eles são pessoas formadoras de opinião, pessoas que falam coisas Imensas, profundas e seríssimas. E aquilo que eles falam é tão pesado que pode conduzir você para a vida ou para a morte. Observemos os exemplos aí fora. Quando aqueles que se dizem líderes pastores tomam a palavra do Senhor para falar aquilo que o Senhor não falou. Correndo risco ainda, aqueles que são envolvidos dessas responsabilidades de se não estudarem e de não se aplicarem à devoção a Deus, de ensinarem para a igreja o erro, a mentira e a igreja, juntamente com ele, seja jogada em a abismo O Senhor da igreja, meus irmãos. Eles nos, ele nos concede essas ferramentas maravilhosas para que a sua fé esteja acessada no Senhor Jesus Cristo. A oração, as escrituras e a comunhão e a instrução da palavra de Deus. E se você hoje não está nessa, na condição de, da qual Cristo é tudo na sua vida, me desculpe, mas você está enganado. Você está enganado. Você está em erro. Achando que está abafando fora da centralidade de Jesus Cristo. É necessário, portanto, uma fé não apenas de consciência mas uma fé externa uma fé arrependida dos seus pecados e que por fé confessa a Jesus Cristo como Senhor Salvador Único da sua vida é necessário tudo isso para que possamos dizer que você está em Cristo e de que Cristo é o fundamento da sua vida pois contrário a isso que eu acabo de falar você não está em Cristo e o fato de eu falar isso aqui não é pura retórica né? é o fato mais triste da vida do ser humano você está a parte de Cristo fora de Cristo sem Cristo no coração é a coisa mais triste que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher. E é por isso que, com base neste erro dos saduceus, ao contrário, o Senhor, pelo seu Espírito hoje, Ele convida a mim, convida a você, em primeiro lugar, a termos consciência e buscarmos sempre alicessarmos, fundamentarmos, edificarmos a nossa fé em Jesus Cristo em segundo lugar ele também chama a que você saia do erro hoje, para que você saia do engano hoje confesse a Jesus Cristo com a suficiência sua vida que a operação do erro não esteja sendo para você que a operação do erro não seja para você mas que a verdade de Jesus seja a grande luz que vai iluminar o seu coração a fim de que você creia em Cristo arrependido dos seus pecados confessando que Ele é suficiente para a sua vida fora de Cristo estamos enganados uma fé que acha que está em Cristo ainda é engano. a verdadeira fé é aquela que confessa Jesus e diz, eu estou totalmente nas mãos de Jesus Cristo e nos abençoe, irmãos.